0: da Sydney, Australia, 16.500 erotti chilometri e una ventina di ore di volo da casa mia, a Milano. La città dell'Opera House, il teatro a forma di conchiglia affacciato sulla baia, di Bondi Beach e di Manly, le spiagge dei surfisti dove sempre vacanza e gli addominali guizzano in bella vista, glassati di crema solare che li fa luccicare golosi. Sydney è distese di sabbia e onde, di chiome bionde e membra, variamente baciate dal sole, dorate, biscottate o di un allarmante rossoragosta, e poi parchi e vie commerciali, negozi, ristoranti e gallerie, quartieri chic, quartieri hipster, quartieri popolari, quartieri e basta. Da un quartiere come tanti, vi scrivo oggi, mentre il sole brucia perché le stagioni sono rovesciate e quando è febbraio, a Sydney l'inverno è lontano così lontano che forse sarà troppo pigro per tornare. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. A Sydney non importa che tu sia leone o gazzella, ogni giorno, se vivi qui, quel che conta è che tu cominci a correre. Me ne rendo conto subito, atterrata all'alba dopo un viaggio di dieci ore da Bangkok. Io sconvolta di sonno e tutta increccata dopo la notte in aereo, gli altri in modalità fitness first, canotte pantaloncini super tecnici, scarpe da running e via, su e giù per le salite, a zigzag nei parchi, sulle spiagge sconfinate, persino tra le croci bianche di un cimitero sotto il solo cocente a qualsiasi ora loro corrono si fermano solo per fare gli addominali le flessioni e gli squat la città è una palestra a cielo aperto gli australiani sono alti massicci e scolpiti chissà se lavorano mi chiedo stupita o se ricevono un sussidio per allenarsi e mantenere sana e bella la razza un po l'invidio lo confesso Solo nei pub, rintanati dietro innumerevoli pinte di birra, si nascondono poveretti, quali con la panza da alcol, emarginati come lebbrosi. Io nel frattempo sono in pieno shock culturale, arrivo da tre mesi in Asia a in spalla e non mi par vero di passeggiare nelle viette tranquille di Redfern, il quartiere dove vive la mia amica Alice. Ospite nel suo appartamento gigante e ben arredato, ballo la break dance nella doccia, più grande di alcune stanze d'albergo dove ho dormito ultimamente, e così pulita che finalmente non rischio di contrarre funghi e altre malattie della pelle mentre mi lavo. Commossa, ammiro la lavatrice che centrifuga i miei cenci lordi dopo 90 giorni di vagabondaggio. Mangerei tono anche a colazione, giusto perché non ne vedevo una scatoletta da mesi. Sì, sono rientrata nella comfort zone occidentale, una comfort zone tutta linda, super hipster e sfacciatamente costosa. Pago un brunch, l'equivalente di 40 euro, e penso che in Vietnam, con quei soldi, ci avrei vissuto una settimana. Mi sento a casa. Eppure, per la prima volta nella vita, da casa mi sento anche lontana, lontanissima, così tanto che a tratti mi si mozza il fiato, quasi a naspo. L'Australia è vasta, è gigante, ma mai come in questo momento ho la sensazione, vagamente claustrofobica, di trovarmi su un'isola in mezzo all'oceano, con nient'altro attorno se non una distesa d'acqua infinita. Nemmeno in barca mi era mai capitata una cosa così. E chissà perché mi capita proprio adesso dura un attimo il tempo di mandarvi i miei saluti e baci avete ascoltato Saluti e Baci un podcast felicemente autoprodotto ringrazio Giorgio Gazzi per il suo aiuto prezioso mentre aspettate che il postino vi recapiti la prossima cartolina leggetemi su www.ramonderan.com il mio blog di viaggi e di persone e seguite Montone la nostra mascotte su Instagram ram on the run tutto separato da underscore